0: Llega al Coca-Cola Music Hall, Rey Ruiz, la voz romántica de la salsa, con todos sus éxitos. Sábado 23 de marzo, 8 de la noche, será una noche llena de energía y sentimiento. Boletos en tiquetera, produce Rosalís Torres. ¿Qué está pasando, Corillo? Y bienvenidos al episodio número 165 de Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Por acá estoy con el señor Andrés. ¿Qué está pasando, Andrés? Dímelo.
1: Todo bien, todo bien. Aquí eh, mandándole un saludito a Rey Ruiz, eh, el rey de la salsa. Este, lo felicito por Y su larga trayectoria este, en
0: la salsa. Así que nada, un saludito a Rey Ruiz. Zumba. Pues nada, vamos a arrancar con el, el, el programa de hoy. La semana pasada no estuvimos al aire y, y pues ya tú sabes, se acumulan los temas. Así que tenemos un par de cositas. Excusamos a Yolo, Benito que está con, con monga y con fiebre. Así que nada, un saludito ahí a Yolo, que se muere pronto. Pero nada, tenemos un par de, 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 de temas que no podemos dejar de, de tocar. Vamos a empezar con el tema de las escuelas. Eh, verdad. Yo lo puse en el reel en, en que publiqué la semana pasada para avisar que no, no íbamos a estar al aire. De que, ves, estaba está haciendo viral uno, un, un trend que ahora mismo hay en TikTok que ha pasado la frontera, o sea, ya, ya esto no es solamente en Puerto Rico, este tipo de, de, de contenido se está replicando en diferentes países, no solamente en Puerto Rico y no solamente en el Departamento de Educación aquí en Puerto Rico, también lo están haciendo estudiantes de la UPR, el último que vi fue de, eh, del recinto de Río Piedras de la Universidad, que, para ser franco, ese problema lleva también desde antes de que yo fuera estudiante, porque los edificios que estaban denunciando son todos del, de la Facultad de Estudios Generales. Pero nada, llegaremos a eso. Eh, ¿Verdad? El tren que estoy, de, del cual estoy hablando se trata de, ¿verdad? El primer video fue eh, en la Escuela Superior Luis Felipe, eh, Luis Felipe Crespo, creo que se llama, en Camuy en donde pues unos estudiantes, eh, unas estudiantes de hecho, eh, denuncian que hay un problema con el tema de, de los baños, ¿verdad? Los baños están en malas condiciones, algunos de los cubículos cerrados, eh, aparte de eso no hay papel de baño, no hay la este, jabón para lavarse las manos, o sea, lo, lo esencial que debe tener un baño. Y eso ha repercutido en que un montón de estudiantes en diferentes partes de Puerto Rico hagan lo mismo en sus planteles escolares escolares, incluyendo, ¿verdad?, porque no solamente son los baños, ¿verdad?, este es el video original, eh, ¿verdad?, son fotos de, de, del video, pero también hemos visto escombros en estos videos, hemos visto lo, lo, las condiciones en que se encuentran los pupitres, yo creo que esta es la foto más, más decente que encontré, porque uno de los videos, que de hecho lo, lo puse, eh, pues estaba la, la tapa suelta del pupitre, o sea, sin tornillos ni nada, eh, pupitres viejo, obviamente, eh, y vamos, sabemos que este no es el único problema que tiene el, el Departamento de Educación en cuanto a, a, a las escuelas, ¿verdad? Esto no es un tema nuevo, esto no es un tema eh, ¿verdad? que se desconoce en el país porque la mayoría de los puertorriqueños hemos pasado por el sistema público de enseñanza o hemos entrado a uno de los planteles o hemos visto los planteles de la, desde la parte de afuera y sabemos que esto no es nuevo. Ahora, ha tomado notoriedad porque se ha hecho un trend, como repito vuelvo y repito, en TikTok. Y esto, pues, obviamente, los periodistas en Puerto Rico le llamó la atención y cuestionaron, ¿verdad?, a la Secretaría de Educación. Vuelvo con eso ahora, porque una vez este, este problema se dio de la, de la escuela esta que mencioné, la Luis Felipe, en Camuy, inmediatamente la prensa llega hasta ahí. Aparentemente, creo que estaban una gira los estudiantes, qué sé yo, y para que los estudiantes no hablaran con, con la prensa, los encerraron en una biblioteca, qué sé yo y demás, el tema es que tomaron repercusiones contra estos estudiantes por decir la verdad verdad porque esto salió y nadie lo ha querido desmentir porque todo el mundo sabe que es verdad el problema es que esto ha empeorado con los años, porque cuando yo era estudiante yo vi cosas como esas en, 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 en las escuelas eh, y no, en, o sea hace años que no entro en ninguna de las escuelas que yo estudié pero no me sorprendería que estuviesen peor de como yo de, de como yo las este, de, el momento que yo me daba de que me fui. Creo que debería estar peor. La cosa es que Jay Fonseca sacó un artículo de The Global Economy donde dice que el presupuesto de la, del Departamento de Educación, se alega que es el más alto de la historia, está en los 5.6 mil millones de dólares. Estamos hablando de que 3.2 mil millones de dólares son del gobierno estatal, o sea, el gobierno del estado libre asociado de Puerto Rico, 3.2, o sea que, y sobre 2 mil millones son de fondos federales, o sea que en fondos estatales tiene más que lo, lo, en los federales, pero sumado todo es un presupuesto enorme, al punto de que de este reportaje que comparte Jay Fonseca de The Global Economy compara ese presupuesto con naciones enteras como el Salvador. Honduras y Paraguay. O sea que este presupuesto del Departamento de Educación de un solo departamento, de un gobierno, que ni siquiera es un gobierno independiente, tiene más presupuesto que tres naciones latinoamericanas con, so, con poblaciones so, mucho más altas que la de Puerto Rico. El Salvador tiene 6.3 millones, Honduras tiene 10.2 millones millones y Paraguay tiene 6.7 millones y en dimensiones sabemos que esta, estos países son más, mucho más grandes que Puerto Rico. Pues son países relativamente pequeños, ¿verdad? Como El Salvador y Honduras, pero son más, más grandes que Puerto Rico. Y no tienen el Departamento de Educación para papel de baño. Digo, históricamente ha sido así porque, ¿verdad? No, no, no conozco la experiencia de Andrés porque Andrés entiendo que siempre estuve en, en, en escuela privada. Eh, me corrige si no es así. Este, pero yo desde pequeño recuerdo en primer grado escuchar a mi maestra mandándonos una carta a los, a los, a los padres a nuestros padres pidiendo una cuota, una donación, mejor dicho de unos pesitos para comprar gente para limpiar los baños, papel de baño porque la escuela no lo tenía y así otras cosas como fotocopiadora, este, libro y demás, o sea, el programa del departamento de educación no es nuevo es recurrente y estamos en un momento histórico en donde cerraron cientos de escuelas bajo la administración de, Pedro, de Ricardo Rosselló con Julia Keller, con la excusa de que había que ahorrar dinero, y resulta ahora que teniendo el presupuesto más alto, verdad de la historia aparentemente, de, de, ¿verdad? según lo que el reportaje, creo que era el vocero, lo estaba diciendo Eva Prados, ¿Eva Prados era? ¿O Eva Yala? La líder de, de Eduquemos. no estoy... Está, en mí, está Andrés. Lo del presupuesto, eh, eh,
1: no sabía la cantidad que era. Es, esa información de que, de que es tan alta para, para mí es nueva, o sea, para mí, la cantidad que es y todo. Pero pero llevo varios años escuchando que el presupuesto del Departamento de Educación es el más alto que ha sido en la historia. Eh, eso, lo, eso lo he escuchado antes, o sea que... Y lo había leído antes en reportajes
0: Sí, sí. Sí, siempre, siempre el, 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 ¿verdad? el presupuesto del Departamento de Educación es el más alto de todo el gobierno de Puerto Rico eh, así que bueno, saludos a todos los que se han conectado por ahí, a Rina, a Queen a, bueno, eh, dice Rosalí, pero supongo que es papi, Salitre a, a Vitito este y sí, definitivamente es increíble que habiendo un ahorro, ¿verdad? Que, eso fue lo que ese fue el alegato de Julia queles, el de cerrar escuelas, votar empleados para ahorrar, porque no, no está dando el dinero y bla bla, y menos estudiantes las escuelas en estas condiciones, siempre es noticia en agosto de que las escuelas no están listas para recibir estudiantes. ¿Por qué no están listas? Porque no están pintadas, porque no tienen materiales, porque no tienen, inclusive hasta comida. Han dicho en algunas ocasiones que los comedores escolares no tienen ni siquiera comida para, para ofrecerle a, a, a la matrícula. Bueno, en, en, a principios de este
1: año fue, ¿cuándo fue? ¿En qué, en qué año, en qué momento fue? Que... que los estudiantes, o sea, que, que con, la hora de, con la ola de calor no habían, no habían abanicos, no habían fuentes de agua. Ajá. Eh, y entonces, y la gente diciendo como que, había gente diciendo como que, ah, que se quejan, que se yo, pues si no hay ni abanico.
0: Ajá. Y no hay abanico o sea, desde que yo estudiaba. Yo me acuerdo todavía haber dado, chavos también para comprar un abanico en uno de los salones, que todo, yo me, no sé si lo compraron o no, pero durante yo en el periodo que yo estuve en ese salón, no se compró el abanico. Y son, aban son salones grandes. Gracias a Dios que la, la estructura de esa escuela particularmente era vieja. Entonces tú sabes que antes la arquitectura pues buscaba la, la cuestión de, 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 de la ventilación sí. cruzada y demás. Pero contra, eh, el cambio climático es, es real para el que lo dude. Eh, no solamente y no es, siempre hay viento. Y no siempre hay viento. Eh, vivimos en un país tropical, también tenemos que tomar eso en consideración. Eh, son cosas que uno diría, ah, pero son bobería. No. Esto afecta la calidad del aprendizaje. No solamente el hecho de que los maestros no tienen a veces ni pizza o que para las pizarras, que no tienen papel para hacer los exámenes, que no tienen pupitre suficiente. Yo estuve en escuelas que estuvieron siempre sobrepobladas. Mis salones eran de, de 30 estudiantes mínimo Y muchas veces nos pasaba que hacíamos los cambios de, 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 de clase, llegábamos al salón y como éramos tantos, había que a veces ir al salón de al lado a buscar un pupitre, porque no habían pupitres suficientes en el salón que nos tocaba en ese momento, en ese periodo. O se rompió un pupitre o los pupitres eran de los años 70. ¿Verdad? Eh, pupitres rotos, pupitres que no ha, que, o sea, por ejemplo, si una persona era zurda, sabes que no tenía un pupitre para, para él. Este, o sea, que no es solamente el papel de baño o el espejo roto o demás. Es que esto es un problema que siempre ha habido, que siempre, que ha incrementado definitivamente. El Departamento de Educación no se hace cargo, teniendo un presupuesto tan alto ahora mismo. Entonces, Yanira Raíces, ¿verdad? Que es la secretaria de, de Educación. Le voy a poner aquí la foto para que sepan... Sepan la cara de la persona que hay que, que insultar ahora mismo. Dice que el problema, de, que hay un problema de infraestructura, pero que no está en condiciones infrahumanas, que ya vio esos baños y que eso no está en condiciones infrahumanas. No sé qué significa para ellos infrahumana, pero un baño que no tiene jabón, que no tiene papel secante, que no tiene agua corriendo, porque muchos de los videos que se, se vieron es de plumas que no sirven. Contra si son es infrahumanos, no sé qué carajo es. Aparte, que, eh, sí, él dice que hay un problema de infraestructura. De infraestructura. Es que no es solamente que hay un problema, es que toda la vida ha habido problemas de infraestructura, porque ahí está Papi en los comentarios diciendo que esto no es un, un, un problema nuevo, desde que él era estudiante también había ese problema, ¿verdad? Y esto se ha hecho viral precisamente porque no es un problema único de una escuela en Camuy. Los 78 municipios del país tienen el mismo problema con todas las escuelas, y esto no es solamente del Departamento de Educación. Esto pasa en los hospitales, pasa en en, o sea, en cualquier cosa en Puerto Rico, pero estamos hablando del Departamento de Educación. Obviamente, esa calidad de de, de, de la infraestructura va a afectar la calidad de, de la educación. Si, por ejemplo, que yo este ejemplo lo he dicho varias veces, cuando yo estudiaba, nos daban libros que tenían 30 años de, de, de uso. Yo tuve libros que que todavía decían Departamento de instrucción pública, Departamento de Instrucción Pública desde decir en los años 90 la administración de Rosello, o sea, <ríe> si en, en lo más mínimo que es un libro de texto no te dan eh, 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 libros nuevos que vamos, no es que estoy diciendo que todos los años vayan a comprar sí. libros nuevos, pero contra si el libro ya tiene 30 años verdad, eh, es como que un poquito actualizado definitivamente, no solamente eso es todo lo demás ¿verdad? no le pagas bien a, lo, a, lo, a los maestros, no le pagas bien a los trabajadores sociales o no tienes trabajadores sociales. Eh, yo estuve en, en, en momentos donde no había director formalmente en la escuela eh, y el mantenimiento al plantel escolar es horrible. Tan es así que muchos municipios han optado por encargarse del mantenimiento de los planteles escolares cuando eso no le toca. Nah, eso se supone que le toque al Departamento de Educación definitivamente y a la Autoridad de Edificios Públicos. ¿Por qué el municipio de Toalta, el municipio de Bayamón, el municipio de San Juan se tiene que encargar de la infraestructura, ¿verdad? de pintarlo, mantenerlo, cuando eso no le toca al municipio? Yo he sabido de municipios que aquí en Toalta, por ejemplo, las tres escuelas donde yo estudié, las últimas veces que las han pintado, ha sido el municipio de Toalta. Y eso no le corresponde al municipio de Toalta, para nada, porque los planteles escolares Así fue como lo diseñó Muñoz Marín en la Constitución. El Departamento de Educación es estatal, por lo tanto, es competencia del gobierno estatal y no de los municipios. Pero, al haber una inacción de parte de Atorrey, porque el Departamento de Educación está en Atorrey, una escuela en Cabo Rojo, una escuela en Camuño, una escuela en Utuado, una escuela en Ponce, una escuela en Vieques, tiene que tomar acción. El municipio es el gobierno inmediato que se... Que, 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 la Que puede recurrir la gente. Mira, en la escuela hace falta esto, hace falta aquello, hace falta lo otro. Entonces, ver que esta señora ahora, ahora obviamente está diciendo no, que yo tengo comunicación con los estudiantes, bla, bla, bla. Eh, y qué sé yo. Pues chévere, está, está reaccionando ahora porque los medios te están metiendo presión. Pero volvemos a lo mismo. So ella, ella ya
1: no está diciendo que, lo, que los estudiantes son unos mentirosos. Sí, tú, sí, tuvo es. que bajar
0: el discurso de que esto era vandalismo porque el, los videos eran obvio, que no era, no, no era vandalismo nada más. Aparte, si es vandalismo, lo, lo han dicho verdad en, en lo, lo, ¿verdad? Los, los presidentes de los gremios eh, magisteriales, para eso está el reglamento escolar y hay un proceso disciplinario, si se logra, ¿verdad? Pero son estudiantes que están poniendo su cara en videos eh, enseñando las condiciones que muchas veces tú ves que no tiene que ver con vandalismo, es mantenimiento.
1: Pues si ah, no, que ya yo va saliendo que... de las plumas en los baños. Eso no es, eso no es un graffiti. Exacto. No es un problema de
0: una pluma que no, que no, no abre o porque la llave de paso esté cerrada, o porque se dañó. Un problema de, 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 de un estudio. Igual aunque sea vandalismo les toca arreglarlo. Eso, Ajá, no es, es, el... eso, es, eso es, otro punto, exacto. Si lo dan, yeah. pues, ahí. no es solamente, pues, si hay vandalismo, ok, chévere, Expulso a los estudiantes, pero arregla el, 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 el lavamanos. Exacto. O sea, por favor. O sea, es, es, es un problema grande. Voy con los comentarios que hay pales. Este Dice por aquí, vamos a ver, está Belki también por ahí. Dice Vitito, mi familia, mi madre, mis tías, trabajaron 30 años maestra y honestamente siempre las vi comprando ma materiales. Si sí, yo tengo, muchas de mis amistades son maestros de escuela. Y, 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 o sea, sé, lo he visto, que hacen muchísimos sacrificios a pesar del bajo sueldo. Belkin dice por acá, problemas más grandes con menos escuelas, menos estudiantes, pero mayor presupuesto. Exactamente. Queen nos dice por acá, Yanira Ra Raíces lleva 35 años de educación. Es que es una batata, no, no, sí, no, no me lo tienes que decir Queen no me lo tiene que decir dos veces. Alexis dice, ella es familia de Pierluisi porque ella es como Pierluisi, porque todo lo ve bello, perfecto, ella vive en otro Puerto Rico. No sé si es familia, pero definitivamente vienen de ese universo paralelo en el cual no, nosotros no vivimos. Salitre aquí dice, institución pública era mucho mejor. No lo duda tampoco este <ríe> Salitre. Eh, Belkin dice, yo soy producto de escuela pública, esto no es nuevo y todos los años vienen con las mismas excusas. Salitre dice, no habían computadoras y se aprendió mejor. Bueno, y sí, sí cambiar. ahora mismo, el, 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 cómo es el nivel de, de, de
1: comprensión de lectura, el nivel de lectura de los estudiantes ahora mismo eh, es una cosa, creo que como en octavo séptimo grado, hay niños que todavía no saben leer o casi no saben leer.
0: Eh, eh, es un Pero, problema.
1: O sea... Esta próxima, o no, y de matemáticas, esas cosas, cosas básicas, no saben nada. Eh, especialmente la, por la, la pandemia la pandemia fue un golpe bien grande. Sí, no, este, definitivamente. Pero no, no es lo único.
0: Llegan a la universidad a veces con, 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 sin conocimiento básico y no es culpa de los maestros. Digo, hay maestros y hay maestros. Eso no lo vamos a negar. Pero sabemos que hay un departamento de educación que hace años largos, décadas, ha fallado. Así que... Pero
1: una, una pregunta, porque no, no, o sea, no, 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 hice, no no me puse a hacer esa asignación, ¿verdad? Ni nada. Yo no sé cómo buscar esos números, pero eh, el departamento de educación es público, ¿verdad? So, se supone que sus finanzas son públicas, ¿no? Uh -huh. Se supone que esa información esté. Sí. Eh, me encantaría ver como que alguna, algún periódico, algún reportero o algo que saque esos números, que no porque si, si es, si el, el presupuesto es tan grande, ¿a dónde se están yendo ese, a dónde se están yendo esos chavos?
0: es excelente pregunta.
1: Y, y también me gustaría saber que, que esa no es la parte sketch aquí, pero también me gustaría saber de dónde viene ese dinero, cuánto viene de nosotros, cuánto viene a lo mejor del gobierno federal o de dónde. Sí, eso se sabe, este, eh, pero
0: eh, verdad porque lo estatal, verdad lo que viene de, de, de Hacienda, de Hacienda de Puerto Rico es 3.2 mil millones uh -huh. y de los uh -huh. gobiernos federales es sobre 2 mil millones. Eso viene más de nosotros. Digo, es un montón de los dos
1: lados que viene, pero, sí. vienen, pero la,
0: la parte más grande viene La, de la parte de mayor, mayor eh, es del gobierno de Puerto Rico. O sea, con, con más el, razón habría que fiscalizarlo.
1: ¿Y en qué se está yendo eso? ¿En las escuelas el, charter? ¿O, porque es que no, es, o, ¿O en laptops que no... Sabes, es, en laptops es, es lentas, una muy buena no... pregunta. O sea... O cuando eso está guardado ahí, que no lo, que no lo usan y lo tienen, no, no, no sé, o, o en salarios ah,
0: sí, o, dónde, o... Exactamente, ¿dónde se está desangrando? En salarios altos para la secretaria, los contratos, whatever. O sea, ¿dónde, dónde está el dinero? Es un, bu un buen tema de, 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 ¿verdad? de investigación para el periodismo investigativo en Puerto Rico. Voy a seguir con los comentarios en Instagram por acá. Dice acá Miguel Historiador, Algaro como el PNP y el PP da a votar los chavos, definitivamente. Nocturno dice, ya tomaron el tema de la ORS. Eh, dice también, pregunta también eh, y como la ORS han creado mayor separación entre los planteles del departamento si quieren les puedo hacer una plataforma donde vean los numeritos, tírala, tírala, sí eh, voy acá, Muy. ahora por acá acuérdense que en Instagram yo no puedo ponchar los, los, los comentarios, pero los veo este, así que ah, si esos son, de Instagram. Sí, son de Instagram si están en Instagram, este yo puedo ver los comentarios, pero no los puedo ponchar acá en, en StreamYard eh, voy, mira, o sale otra pregunta: que por qué los consejos andaban con tantas llaves. Es una muy buena pregunta. ¿Tú crees que hay ah, que están yendo los chavos en llaves? Yo me acuerdo uno que, que, que en la high school donde yo estudié, que se llamaba le decían wácaro. Este, Y andaba, cada vez que, uno, cada vez que pasaba, por, uno sabía que Wacaro andaba por ahí por el sonido de las llaves. Mira, Rina dice por acá que escribió una columna que se publicó hoy al respecto a los temas de los videos de los estudiantes. Este, Eso fue en, a, en
1: prensa sin censura. Para que eh, para para si, si, quien lo quiera buscar Mala mía, se me fue ahí Rina, tira, tira
0: el, el, el link si puedes por aquí para compartirlo eh, Alexis dice, dicen que es vandalismo porque, no han porque han querido normalizarlo como siempre se ha hecho, sí, sí No, 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 me queda no pero es que también, también
1: es irónico que el vandalismo, el vandalismo es, no es un problema cuando, cuando es en las escuelas, ¿verdad? Pero cuando, cuando es en una protesta <risas> Ah, sí, la doble moral en
0: Puerto Rico tú sabes cómo es que alguien se atreva a tirar una piedra en la calle Fortaleza. O una botella vaciada de plástico. Cualquier cosa. Un suspiro no puedes tirar tampoco. Ah, pero que un estudiante escriba una pared de un baño. Oh, eso es, por eso es que la, eh, no hay este jabón de baño eh, en los baños de, de la escuela de Puerto Rico. O Está sea, cabrón. Dice Quinn, por aquí. Estudié en escuelas públicas y no solo es problema de mantenimiento, también de seguridad. Y conste, me grabó en 2006 de superior y sigue igual o sí. Yo me gradué en el 2009. Este, y créeme, mira, yo estudié, ¿verdad? Para recuar, para ustedes lo saben que yo vivo aquí en un barrio de Bayamón llamado Toalta, Alta. Este, en las tres escuelas públicas de la organización donde vivo, yo, yo estudié. En la, en la, y estoy orgulloso de haberme graduado de las tres: la Escuela de Elemental María Cristina Osorio, la Escuela Abelardo Díaz Alfaro y la Escuela Superior este, Adela Rolón Excelentes maestros. Pero tenían problemas, obviamente los, las tres escuelas tenían problemas de, 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 de mantenimiento. En el caso de la escuela María Sorio, este, yo recuerdo que cuando yo estudiaba, los siete años que yo estudié ahí, porque claro, de Kindle a Sexton, pues yo estudié ahí. Primero que como había sobrepoblación en la había un grupo que estudiaba de siete y media a dos y media, había otro grupo de dos y media a cinco y media. El problema que tenía esa escuela, que yo recuerde, era en, la, en las cuatro esquinas de la, de la escuela, la, la forma en que estaba la arquitectura de la escuela era que esas cuatro esquinas tenían las escaleras para subir al segundo plantel. En una de esas esquinas, en de esas esquinas estaban los baños también. Yo me acuerdo que una de esas esquinas estaba completamente clausurada esa, durante todos los años que estudié, porque estaban los baños fastidiados. También recuerdo que en la cancha ni siquiera habían este, eh, aros de, de baloncesto no tenían, o sea que el programa de educación física tenía que usar la cancha de afuera o sea la que no estaba dentro del plantel escolar para hacer eh, eh, este, eh, dar la clase de educación física, en la verdad lo dije Alfaro me acuerdo que el salón este, estaba en la parte de afuera, del, el salón de educación física estaba en la parte de afuera donde estaba la cancha, el camino para llegar del, ¿verdad? del edificio este, principal hacia ese salón siempre estaba cundido en pasto Pasto que tenía fácil seis pies de alto, eh, no, no era pasto realmente era otra cosa que un... eso es mantenimiento básico. ¿Cómo carajo? en una escuela que está funcionando que vuelvo y repito, esa escuela de intermedia también era interlogging siete y media a dos y media dos y media a cinco y media para estudiantes de séptimo octavo y noveno solamente. Habían trece grupos por cada este por cada grado. Y con esa cantidad de estudiantes no le daban mantenimiento a esa escuela. En el caso de la, la, la Ron Fuente, no me acuerdo exactamente cuáles eran los problemas, pero siempre había un problema de algo. Era la más nueva de, la, de, de las tres escuelas, eso sí, pero ahora ya tiene sus añitos. El tema es que esto que estoy diciendo yo se replica. Y digo, los problemas que yo estoy mencionando son bien pues, pendejos, comparado con lo que hemos visto en los videos. Y, y te digo más, ahora mismo el Departamento de Educación tiene cientos de escuelas abandonadas abandonadas, que ahí sí ahora mismo hay vandalismo que no está haciendo nada con esas escuelas que obviamente no le está metiendo dinero porque están abandonadas para qué meterle dinero, entonces se está ahorrando ese dinero pero el resto de escuelas que están funcionando no están funcionando de la manera adecuada
1: la pero es que mira también, o sea yo creo que no sé, o sea esta señora, la, la secretaria de educación eh, me parece que, que habla con esta actitud como que eh, ¿verdad? Eh, esto es esto yo pensando lo, lo, que, lo, que, lo que escucho cuando ella habla como que para ella, si tú estudias en una escuela pública es porque tú eres pobre y, y yo pienso que aquí hay mucho esta actitud, especialmente en, en, en la gente con chavos como que, que si tú eres pobre como que tú no te mereces nada, como que yo he escuchado gente decir como que, ah, como hay gente que vive como que gente, gente pobre que iba en la perla ahí, con esa vista al mar tan brutal, como que eso debería ser para hoteles y qué sé yo, y ahí vive esa gente, como que son cosas que yo he escuchado, este sí, sí, sí. y ¿verdad? Dando, dando un ejemplo, como que cuando, cosas que hemos dicho antes aquí también, como que, ah, la gente dice que no hay trabajo y qué sé yo, pero miradlo todo gastando, gastando en ir a conciertos y qué sé yo, ni qué, como que esas cosas, como que, Nadie, nadie se puede disfrutar la vida a menos que, a menos que sea bien rico, ¿verdad? Ah, exacto. Y so, como que en este caso yo escucho a esa señora hablando y yo lo que pienso es, o sea, como que, que ella lo que está diciendo es, el la entrelínea, es como que eso, esa gente pobre, ellos no necesitan jabón para lavarse las manos. Como que ellos no necesitan pupitres. Que breguen con lo que hay. Como que, ¿verdad? Eso, eso es lo que yo lo que yo percibo y me recuerdo, y me yo he hecho este cuento yo no sé si lo he hecho aquí live o si lo he hecho en el after, pero yo, yo les he contado esto a ustedes eh, ¿verdad? yo estudié en escuela intermedia y en y escuela superior, yo estudié en, en un colegio privado porque mi mamá, mi mamá era maestra allí y pues podía estudiar en, en, en un colegio privado bastante high eh, class no, ajá, ajá, porque mi mamá era maestra allí, no porque yo soy de, de esa escala social, ¿verdad? pero eh, pero lo digo porque me acuerdo que habían en uno era como dos edificios, ¿verdad? Y está la cancha entre medio y en uno de los edificios tenía cuatro pisos y el segundo y el tercer, el tercero y el cuarto piso no tenían aires acondicionados cuando yo empecé a estudiar ahí. Todos los otros salones tenían aire acondicionado ah. en, en esta escuela y me acuerdo que los estudiantes se quejaban un montón de que en esos salones no había aire y quedaba mucho calor y se, se pasaban quejándose del calor. Para mí era súper fresco. O sea, esta es una, esto, es en, esto es en Miramar, cerca del mar. Siempre había brisa, usualmente había brisa. Y entraba por esas ventanas y en verdad era fresquito, no hacía calor. Este, pero ellos se estaban quejando de que no, no podía. O sea, como que para ellos, para, por lo menos algunos de ellos, esto era condiciones infrahumanas para, estudi para estudiar. O sea, y entonces finalmente pusieron los malditos aires. La cosa es que cuando pusieron los aires, entonces hacía demasiado frío, y entonces la, en los salones, entonces las maestras a veces dejaban las puertas abiertas para que no se enfriara tanto, porque no pueden parecer controlar la temperatura de los aires, entonces imagínate todo lo que se estaba gastando ahí en aire, y esto era, una, esto era para que pusieran esos aires, yo me acuerdo del drama, o sea que, que alguna, tampoco quiero generalizar y decir que todo el mundo ahí era así, Pero, o sea que todo el mundo tiene esta actitud pero había como un drama de que, de que cómo es posible que están estudiando en esos salones sin aire, y pusieron aire. Y, pero entonces de repente con una escuela pública, no, no como que es un show cabrón que los baños no sirvan. Como que donde, donde, o sea, no te puedes lavar las manos, no puedes ir al baño, este, no sé si esas son las mismas escuelas que no, que es donde las fuentes de agua no funcionan, donde no hay abanico, donde, o sea... Eh, eh, como que no, no me como que ese, ese esa disparidad entre para ciertas personas cualquier queja de cualquier estupidez es la cosa más grave que se tiene que resolver en cualquier momento y para otras pers y para, para el resto de la población son unos changos por, por tú sabes por como unas cambiar. condiciones que en verdad son eh, qué sé yo prohibitivas no sé como que para, para, uno, para uno estar allí eh, como que aprendiendo Uh -huh. como que esa disparidad
0: me parece, me parece. tan para el que piensa que en Puerto Rico no hay lucha de clases que no ah que aquí este eso de, de el pobre y el rico siempre andan en, sí podrán ganar juntos pero no hay 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 disparidad hay lucha de clases en Puerto Rico porque hay un trato diferente y claro una escuela public, una escuela pública no puede comprarse en ese sentido con una escuela privada porque obviamente una escuela privada donde los padres están pagando pues el padre puede exigir que tenga mejores condiciones porque para eso paga. Pero es que todos los puertorriqueños que pagamos contribuciones, porque todos pagamos contribuciones, porque aquí, a, 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 o sea, todo el mundo paga IBU, por ejemplo. O sea, aquí hay 20 contribuciones, eh, eh, 20 mil contribuciones escondidas en un montón de cosas, no solamente la planilla. Eh, todos pagamos por el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico, que lo estaba mencionando al principio.
1: Pero es que todos tenemos derechos a condiciones dignas, punto. O sea,
0: eso Exacto. es. Y, tenemos, y por eso es que tenemos el derecho, y estos estudiantes son más que valientes, son héroes, porque ellos se dieron cuenta del poder, ¿verdad?, de, de, que tienen con, con la plataforma de TikTok. Este, hasta el punto que pues, los mismos universitarios también están utilizando la plataforma. Pues, vi, en, ¿verdad?, entre el tren, ¿verdad?, que se ha hecho viral el tren de uniformes este, jóvenes, uniformes completos, algo así que ese es el título de, de, del tren lo están utilizando también para la Universidad de Puerto Rico. Vuelvo y repito, en el recinto de Río Piedras, ¿verdad? para que esté familiarizado con el recinto, en la Facultad de, de, de Estudios Generales, específicamente el, el, el edificio principal es el DM, el Domingo Marrero, no, no me acuerdo ahora la N de qué era. Ese edificio, cuando yo estudiaba, había una ala completa, cerrada, por hongos. Y los otros salones, llenos de filtraciones. Bueno, yo tengo una amiga que, que terminó hospitalizada. Gracias a eso, de hecho, después de eso, no, eh, el médico le llenó una carta para que las clases de ellas no fueran en ese edificio, punto, pero la Facultad de Estudios Generales no solamente tiene ese edificio, tiene el edificio de al lado que es nuevo, que no sé en, cómo, en qué condiciones está ahora, porque cuando yo salí, recién lo veía inaugurado, no sé cómo está ahora, eh, y los edificios de al frente, que era de la Escuela de Planificación, que son ahora de, de la Facultad de Estudios Generales, esos edificios siempre estuvieron abandonados cuando yo cogía clases y, y había salones allí y oficinas allí. Ahí estaba el departamento de, de inglés, las oficinas del, del departamento de inglés. No sé si tú ves, estén ahí, pero esos edificio estaban en unas condiciones horribles. Y es el primer centro docente del país. Yo no quiero imaginarme los otros 10 recintos de la universidad. Porque si Río Piedras es el más importante, o por lo menos el más grande, ¿verdad? Por los tres más importantes son Río Piedras, Mayagüez y, y Ciencias Médicas. No porque sean, ¿verdad? No por menos presencia de los demás, pero son los más grandes los otros recintos son más pequeños este, son regionales más, más que nada pero también deben estar en condiciones que no me sorprendería porque aquí, aquí así este, eh, valoramos la educación tanto la, 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 la enseñanza ¿verdad? De, de, de nuestros estudiantes de nuestros jóvenes la, la educación universitaria la, ¿verdad? es increíble el centro de estudio avanzado por ejemplo no tiene ahora mismo edificio yo que soy estudiante de allí cojo las clases online un problema legal. No sé cuál es el. el, 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 el pero vamos, es el, el problema de que aquí no estamos valorando eso. Y lo digo porque este problema, vuelvo y repito, no es nuevo, pero ahora llama la atención porque ha generado miles y millones de visitas en TikTok en videos si, o sea, lo, si los ahora, hijos
1: de los si los hijos de los políticos estudiaran en escuelas públicas. Pues estarían, de los, estarían en buenas condiciones.
0: Mira, eh, lo Pero... que dice Rina aquí. Mira, eh, para los que quieran ver el, el reportaje de, de la, perdón, la columna de Rina, ya publicó en Facebook, en el live de Facebook, está el link eh, este, es de prensa sin Ahí, pues el título se llama Los Honorables tras las Mascarillas y los Estudiantes sin Miedo. Ella, ella nos dice aquí que precisamente en su escrito enfatizó el poder y el derecho de los estudiantes de visibilizar. Los problemas por medio de las redes sociales. Yo creo que es una herramienta excelente. Y los estudiantes se dieron cuenta. Así que nada. Andrés, no sé si quieres añadir algo más para entonces seguir con el próximo tema.
1: Ah, no, lo que estaba que es, o sea, si, lo, si los hijos de los políticos estudiaran en escuelas públicas, pues las escuelas públicas estarían en las mejores condiciones.
0: Definitivamente. Pero, el,
1: pero ellos donde estudian, en, en San Ignacio, en Perpetuo, CPN María Reina, que se yo, Marista. Del país,
0: vamos vamos este, a hablar.
1: Ah, no, no, pero estoy ya. hablando de, de high school. Como que sí, en la, la universidad también. ¿Cuántos se quedan aquí a estudiar en la UPI? No creo que sean muchos. Este, así que a ellas no les importa nada ya. de eso.
0: Tú sabes que la UPER la está perdiendo este estudiante cuando por primera vez en la historia estaba sacando anuncios en televisión, radio, prensa, en billboards, cuando eso nunca había pasado. Yo nunca. Pero vi si, una salió que, si salió una noticia que
1: la, la Junta de Control Fiscal no les dejó usar... Eh, unos 60 millones ahí que, que son del presupuesto. Eh, sí. Que también ahí yo no sé, una duda que tengo, porque lo que ellos dijeron es que, que la, la propuesta que les entregaron fue bien y yo sé que estamos cambiando de tema, o sea que, que, sí, que no, no, tranquilo. no hay que entrar en esta hora, pero que eh, la propuesta que les hicieron para usar esos fondos fue bien ambigua. Y me pregunto yo también si aquí es, eh, le les están poniendo todo el peso eh, encima, le están cayendo encima solamente a la Junta de Control Fiscal y me pregunto si esto también le cae al, al presidente o quien sea que manejó eso en es la YUPI, que sabiendo posiblemente lo, lo, lo que exige la, la Junta, no hicieron un presupuesto más completo, o sea, que, que llenara los requisitos para que se aprobara. Que, que aquí yo creo que aquí me, me parece, sin, sin haber, haber entrado mucho en el tema, que, que aquí probablemente hay culpa para
0: repartir. Sí, sí, yo no lo dudo, porque pues, lamentablemente en los últimos años la administración de la UPR ha sido malísima. Voy con los comentarios de Instagram. Dice aquí Ardi García: el poder está en el pueblo, pero el gobierno los anestesia con sus dádivas y distracciones. Pudimos sacar a Ricky mostrando nuestro poder y ahí nos, ahí nos apendejamos. No, no vamos para ningún. Lado sin un himno, de acuerdo. Eh, mientras el pueblo lo, le resuelva al gobierno, el gobierno no se moverá. Dice Nocturno por acá: los hijos de los políticos si sí estudian en escuela pública, como los de la escuela a los duros, en donde han creado monopolios para, para poder entrar. Se le llama la Escuela de Ciencias, Matemáticas, Tecnología y Lenguaje en Carolina. Bueno, vamos con el siguiente tema. Espérate que tengo un comentario aquí también de Rina, para entonces finalizarlo. Dice: en cuanto a la UPR, yo estudié en el recinto de Mayagüe, eh, perdón, de Ciencias Médicas, supongo. De ciencias sí, sí. de en el 98 los plafones de los techos estaban llenos de palomas, edificios centrales, escuela de medicina dental y <ríe> no lo dudo no lo dudo este dice aquí eh, Papi, me supongo si no es por la voluntad de los maestros, las escuelas públicas no funcionan, si sí, definitivamente, los maestros si no es por los maestros no existía el departamento de educación porque administrativamente hablando, es el, yo diría que es el peor departamento administrado en Puerto Rico definitivamente tienen que investigarlo Ver que dice: políticos y jefes de agencias hacen el mínimo esfuerzo y después se tiran para atrás y dicen que fue que la Junta no lo ha Sí, ese es la, la, el, el, el nuevo chivo expiatorio. Bueno, con el próximo tema. Tenemos que la señora Nelsa López Colón, viuda del ex gobernador Rafael Hernández Colón, denunció que, ¿verdad? que falsificaron un endoso a nombre de ella para el candidato, precandidato a la comisaría residente por el Partido Nuevo Progresista, Elmer Román. ¿Qué pasa? Era la única. Acabamos de leer este, que hay tres querellas. Son tres con la de ellas, Son tres querellas eh, de falsificación de endosos. Los tres con candidatos al partido nuevo progresista. Segundo, la segunda querella fue eh, con relación a un endoso a William Villafañe y el tercero, un endoso a Jennifer González. Edwin Mundo acusó a, a, a verdad, Edwin Mundo, que es el, el que está corriendo la campaña a Pedro Pierluisi, se acusó a Hermel Román de un vaciado de lista. Él sabe de eso. Este, digo, qué sé yo si sabe no. Eh, pero el, contra los tres, lo, lo, los tres, las tres querellas a candidatos del partido Nuevo progresista, el partido que históricamente se le atribuye el apagón en el 80, con en este, donde. Rafael Hernández Colón iba ganando la gobernación y cuando volvió la luz, iba ganando eh, Carlos Romero Barceló, en donde nos acostamos el cuatrino pasado eh, como con Manuel Natal, eh, eh, alcalde de San Juan, y nos levantamos con Miguel Romero, no sé, es, es, un, es algo, algo del PNP, no estoy seguro. <risa> O sea, qué casualidad que las tres querellas, ¿verdad? De esta plataforma nueva, no, sabe, no, no estamos claros, André y yo, si es una plataforma o si es que los candidatos individualmente crean sus plataformas. O bueno, Elmer tenía
1: su propia plataforma y, y entiendo exacto, estábamos hablando de eso antes, que no estamos claros qué es lo que se, qué es lo que dispone la ley exactamente, pero no, no he visto que, que a Elmer Roman se le haya eh, como que se la haya usado en su contra que tiene su propia su propia plataforma así que entiendo que, que eso es parte de él. pero sí si, pero si él tiene su el mes román tenía una plataforma online donde la gente llenaba y la información supuestamente y aceptaban que eso era que eso funcionaba como una firma este como una firma válida como un endoso válido eh, pero que entonces ahí para mí Ahí surgen ciertos cuestionamientos, ¿verdad? Estaba viendo, por ejemplo, eh, un live que hizo él, SM... no, no era un live, yo creo, este era un video que él hizo, a lo, a lo mejor lo hizo live, no sé, este, enseñando esa plataforma específicamente, y pues él decía, ¿cómo es que con todo y esta plataforma electrónica como que hay, salen en dos fatulos eh, ¿Verdad? Y me pregunto yo, eh, ¿quién está chequeando, por ejemplo, si los últimos cuatro del seguro social que tú pusiste corresponden al nombre que tú pusiste? O ahí puede ir cualquier persona y llenar una información. ¿Quién está chequeando que esa información es correcta? ¿En la Comisión Estatal de Elecciones están chequeando eso? ¿El mes Román tiene alguna capacidad para chequear si eso es? ¿Es ¿Cierto o no? Porque yo no sé, la Comisión Estatal de Elecciones eh, parece que se le, se le pierden hasta los papeles que la gente le envía para inscribirse como candidato. O sea que yo no sé, eh, ellos de verdad están, están yendo nombre por nombre, chequeando si, 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 todos los, si la dirección de la persona, el nombre, el seguro social, si todo cuadra. Para decir que esanto es legítimo.
0: Mira, es preocupante, ¿verdad? Porque sabemos que a la Comisión Estatal de Elecciones la junta también le, le, le quitó presupuesto. Eh, porque esta agencia es la que está llamada a velar por la democracia. Esta es la agencia que digo, este este lado de la se llama Andrés con tu, tu foto de perfil. Este, saludos a Fefo que está por ahí diciendo que Elmer se, se sembró pelo con, con pega de esta de que poner aquí Andrés mira, volviendo a, a lo serio la Comisión Estatal de Elecciones es la que se supone, es la agencia que nos asegura ¿verdad? que cuando nosotros vamos a las urnas se va a respetar la decisión soberana, entre comillas, porque sabemos que no, no, nuestra decisión no es soberana de quienes vamos a elegir para con, que se conforme el gobierno de Puerto Rico en la rama ejecutiva, en la legislativa, en los municipios y en la comisionada residentes. Si en este punto del año de las elecciones tenemos el problema de elegir y otros candidatos independientes, tenemos el problema de Victorio Ciudadana y Proyecto de Dignidad, en donde está este problema de, de la interpretación de, de, de la legislatura, de, perdón, de la ley y del reglamento, que no entre entredicho a ciertos candidatos. Tenemos el problema ahora de los endosos. Eh, de tres querellas, que nada más con que haya una ya es alarmante eh, de verdad un endoso eh, fraudulento ¿cuántos endosos fraudulentos pueden haber? estos son los únicos candidatos que tienen endosos fraudulentos o sea, porque claro al ser electrónico, pues obviamente modernidad, estamos en el siglo XXI que sea digital, muy bien, chévere, yo me inscribí de manera digital, eso está muy chévere pero también sabemos que electrónicamente se puede prestar a este tipo de cosas. Porque eso fue lo que pasó con esta señora, con Nelsa, Nelsa López, la viuda de, de Hernández Colón. Que evidentemente. Que si no fuera... a... Perdón, perdón. Sí, lo que va a decir es que evidentemente apoya el nieto de, 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 de su difunto esposo. ¿Cómo va a apoyar a la oposición? ¿Qué vas sí. a decir, Andrés?
1: No, que, que, o sea, por esa misma línea, que, que es una persona eh, más o menos high profile, ¿verdad? Porque es la viuda de Hernández Colón, que obviamente no va a estar apoyando a esta persona. So, me imagino que quien sea que, yo no sé dónde salen esas listas que uno pueda chequear los nombres para ver. Yo no sé si eso se puede hacer, pero es un nombre que obviamente resalta y que, y que iba a llamar la atención y que alguien se lo y que ella se iba a enterar que eso estaba ahí claro. sin tener que hacer el ejercicio de sentarse a buscar. Eh, pero para el resto de, de nosotros, ¿verdad? Como que, como yo sé, como lo dice Belkis ahí, como, como, como yo sé, como Belkis sabe, como tú sabes que no usaron el nombre de nosotros para endosar a un candidato sin que nosotros lo hubiéramos hecho. No, no, nadie va a decir, oye, qué raro que Belkin se apoyó a esta persona, pues, que van a saber ellos, por quién, claro. por quién borraría. Claro, Como claro. Que, que, que eso, yo, no, yo no sé cómo uno verifica eso, yo no sé si hay un mecanismo para hacerlo. Aparentemente,
0: eh... cuando estábamos leyendo la noticia de, de lo de las querellas, el, el, creo que fue la tercera persona que se querelló, la querella no se completó porque simplemente no se dio el endoso porque el mismo sistema rechazó el endoso porque ya había endosado a otra persona, pero no decía a quién había endosado. No sé si la persona pues mm -hmm. sí si en efecto había endosado a alguien este o no, pero la, eh, eh, o sea, un entre Pero dos, yo que no, endoso. yo que no
1: firmé ningún endoso. Hay una manera de yo que a ver si yo salgo eso, endosando eso a cualquier persona. Es una
0: una pregunta. Es una buena pregunta porque no Aunque no diga
1: quién sea, yo sé que si hay un endoso con mi nombre, este pues no soy pues es sí, nos diste Exacto. el
0: endoso porque tú no has endosado a nadie. Yo no he endosado a nadie. Yo no le he dado endoso. Sí, Y si de repente aparezco yo en una de esas listas, pues es un problema porque yo no he apoyado a ningún candidato. Exacto. ¿Cómo voy a aparecer el día de las elecciones? Ahí.
1: Digo, también, también tengo que checar el seguro social porque mi papá se llama igual que yo. Así que también tengo que. Sí. <risa> sí. Si solamente
0: ponen primer nombre y primer apellido, pues. Sí, igual que. Sí, yo, yo también. Yo, soy, yo sería José Antonio Ramos II. Pues va a que yo Lo que cambia es el, el, el apellido materno. Este, Gracias a Dios que siempre uso el, el, el nombre completo. La cosa es que esto pone en duda, y lo dijeron por ahí en los comentarios, que hace pensar que no se roben las elecciones en, en, en noviembre. Porque sabemos que están temblando con el tema de la alianza, están haciendo todo hasta lo imposible para que esa alianza no se dé. Este, desacreditándola, haciendo demanda, obstaculizando, cambiando las reglas a último minuto, negándole eh, todo lo que sea posible, han hecho todo, ¿verdad? Diciendo que eso es un enredo, bla, bla. Están en los medios todos los días hablando de la alianza. Saliendo ahora, que, 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 que imagínate, populares endosando a PNP, ¿verdad? Como, como, como el caso del que estamos presentando, ¿Qué me hace a mí dudar. De que en noviembre yo vaya y vote por Fulanito de tal, y ese, ese voto termine siendo para el, eh, Pedro Pierluisi. Si es que en las primarias, vamos, es un ejemplo hipotético. O sea, esa es la preocupación no mía del pueblo, de que estás. Por eso es que hay gente que no va a salir a votar, y yo lo comprendo. Porque, ¿qué les asegura a la gente de que su voto realmente vale? Porque si la Comisión Estatal de Elecciones tiene todos estos problemas ahora en febrero, y supimos lo de la. la, la no sé si no me acuerdo si fue una primera, una, una, algo especial, una sesión especial donde se quedaron sin papeleta y tuvieron que reiniciar la, el, el, eh, este, el, el, la, la votación dos días después. Eh, de, de, no, de, 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 me, no sé si fueron los PNP los populares también, porque no, creo que estaba Tomás Rivera Chat y alguien del, del PPD hablando sobre eso. Creo que fue una primaria, de, sí, la primaria del cuatro de año pasado. Ok. Eh, empezaron la primaria y de repente se quedaron sin papeletas o una cosa así. Dieron, espérate, hay, hay, hay que parar esto, continuamos ma mañana o pasado. Papelón. y O sea, más lo que pasó en, en, en noviembre del 2020, que la gente eh, fue, primero que, que obviamente se dieron cuenta de que la madera simple no sirve porque, pues, sí ganó con 32%. Más que cuando se acostaron esa noche, este, Manuel Natal iba a ser alcalde de San Juan y por la, otro día ya era Miguel Romero. Eso fue a tribunal y sabemos todo lo que pasó en el Coriseo, este cuando hacen haciendo el recuento y todo lo que pasó. No hay fe en el sistema y mucho menos en la comisión. Pasan estas cosas entonces la fe se pierde más. Yo estoy seguro que la tasa de participación electoral este año va a bajar otra vez por 50%. Si llega a 45% más bajo, no lo dudo. No lo dudo porque es que imagínate.
1: Y la cosa es que a los que, a los que quieren descualificar, ¿verdad? Por, por a Hermolina, Molina, a, a Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, eh, ¿verdad? Los candidatos dentro de esos partidos. Obviamente no, es el, no son los partidos completos. Este, pero como que básicamente lo más que ellos pueden decir de, de ellos en, en, en las demandas que están haciendo con, con los partidos y de la Molina que no lo quieren certificar y todo eso, lo más que ellos pueden alegar es negligencia de estas personas. No es nada, pero con, pero con estos otros candidatos que están certificados y todo, lo, los señalamientos que se están haciendo son de, de fraude. Ajá. ¿Sabes? De, de, que, que, que también hay, hay una. como que estos, estos que sí están certificados lo que se está cuestionando es si ellos cometieron fraude para, para, para obtener los endosos. Ajá. O sea, versus los otros que es como que, ah, mira, no no hiciste no hiciste esto que se suponía que hiciera, aunque la ley es ambigua, el reglamento no estaba claro, no se te dijo bien lo que era, nosotros perdimos los papeles y lo que sea, no, pero tú anyway no está no, no está certificado este, porque no, no cumpliste, eh, ¿verdad? Según ellos. Eh, como que, eso también es como viene, entonces quieren hablar de que, de que democracia y el, y el proceso democrático y que si Nicaragua y que si este, ah. Cuba
0: y Venezuela y todo eso. Gracias por acordarme. Viste, yo creo que tú lo viste, porque lo, lo, eso lo puso yo creo que yo decía en, en el chat, el anuncio de Quiquito de Meléndez que dice, no soy candidato, pero este, eh, sí. diciendo, eh, no, porque esta alianza está diciendo que el estatus no está nicho, pero sí está nicho. Porque en Nicaragua... Pero, 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 pero. Chiquito, hermano. El estatus sí está nicho, pero no en las elecciones. Las elecciones, te aviso, que son para administrar la colonia. La cochina colonia. Dalmago está claro que lo que va a administrar es la cochina colonia. Y va a juramentar. Y Pedro Luis Campos se debe estar revolcando en la tumba. porque va a pasar cuando... Eh, si Dalmago juramenta, se va a revolcar en la tumba este, eh, 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 Pedro pero y su campo porque va a mental no solamente por la constitución del Estado Libre de Asociado, sino por la constitución de los Estados Unidos de América. Un independentista, si, lo, si, si es que llega, va a hacer eso. Así que, no. En las elecciones en noviembre, el estatus no está nicho, porque ese no es el procedimiento. El procedimiento es otro, y tú lo sabes. Sí, no sí, saben que... quién es Kikito Melende.
1: Aquí les pongo una foto de su cara. <risa> eh...
0: Mira, lo que también nos están escuchando por tengo podcast, otra
1: foto <risa> ahí, tío, no tío. Se ve, ahí no se ve la, la, ahí no se ve la cabeza En esa foto
0: está Pero mira, tío. para los que nos están escuchando Yo les sugiero que se muden a Spotify De, 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 de paso <risa> se suscriben a Spotify Porque lo pueden ver en video Si no, pasen a YouTube también Que lo pueden ver en video Pero estamos live aquí en Instagram En Facebook y en YouTube Y están viendo la la cabeza de, de de Andrés, dice aquí. La foto que, de
1: Kikito Melende
0: Mira, Fepo dice: De momento pensé que escuchaba a David a Colón. Y Quinn dice por aquí, Kikito es bruto, payaso. Brutito. Ay, es brutito. Mira, Kikito es brutísimo. Este, hermano, no, no, no. Mira, pero cuando el... fue la,
1: cuando fue las elecciones que hicieron un plebiscito de que ganó la estadía como con 97% o algo así.
0: No, ese fue el plebiscito del 2017 de Ricky este, porque lo boicoteó el PIB y el, los, los populares.
1: Pero es que 97% eso es como lo, por lo que gana con lo que gana Fidel Castro y Bukele y el, o sea, Los dictadores <risa> No, como que 97% ¿quién, ¿Qué gana con 97%
0: en unas ah, elecciones? En, en... en el Congreso se le dieron en la cara le dijeron, sí, que 97% si te hicieron un boicot los partidos de oposición hicieron un boicot, ¿de que tú estás hablando? Y lo mismo pasó con el plebiscito del 2012. ¿De qué tú hablas? Si el Partido Popular pidió voto en blanco y ganó más votos que tú en la estadidad? ¿de qué tú estás hablando? Este es el problema con los plebiscitos. Y yo no ¿Qué sé qué se hablan, se hablan ellos de, de, de democracia? No, no, yo no me... democracia. Ellos no saben lo que es la democracia. Si supieran lo que es la democracia, es que Quito entendería que los partidos los cinco partidos que van a las elecciones y los candidatos independientes que van en noviembre, ninguno está hablando de estatus. Están hablando de administrar la puta y cochina colonia. Dice aquí que, que Saddam Hussein ganó el 95 con 99.5%. Israel <risa> también ganó un porcentaje bien alto también. Este, sí, los pichones de dictadores y los dictadores ganan así. Este... La cosa es que este señor, de verdad, yo me salí de un poco del tema, pero es que lo recordé, porque quería comentarlo, porque es que de verdad está cabrón. Entonces coge ejemplo, dice no, porque esos países son independientes, pero no tienen libertad. Flaco, hay cientos de países independientes, incluyendo Estados Unidos. ¿Por qué tu ejemplo va a ser Cuba, Nicaragua y Venezuela? Mira, en Venezuela hay una crisis ahora mismo, pero ellos eligieron esos gobiernos que resuelva a los venezolanos, un abrazo a los venezolanos y esperemos que resuelvan su situación en Nicaragua pasó lo mismo, eligieron a ese señor si fue fraudulento o no a la elección, yo no lo sé pero ese tipo estaba, era de los revolucionarios que estaban en contra de la, de la dictadura que apoyaba a los Estados Unidos, por cierto, si ahora está mal o no, eso no es mi problema, es problema de Nicaragua y lo debe resolver. Yo no sé sí, qué carajo está
1: pasando en Nicaragua, pero, pero como que de repente de un día para otro añadieron esa a la lista de los, de los países sí, que, sí. que mencionan,
0: ¿verdad? Este, sí, porque el, el, no me acuerdo ahora el nombre de, de, del presidente de, de, de Nicaragua. Ya mismo lo re, voy a recordar. Él era de los revolucionarios que estaban en contra de la dictadura que estaba apoyada por Estados Unidos. Y lograron la, este, ¿verdad? cambiar toda la situación y todo lo demás. Este, y este señor pues, ha salido electo varias veces. Ya, inclusive creo que cambió la constitución para seguir saliendo electo. Entonces como que se convirtió en un, un dictador de facto. Obviamente, eso uh -huh. bueno, no, no quiero mencionar, pero hay un vecino también de, de, de ahí que eh, Daniel Ortega, gracias, Belki. Este y Fefo que también puso Ortega, pero Daniel Ortega está en esa, en esa cuestión de que se convirtió en un dictador de facto. Entonces, obviamente, cuántos años fue gobernador eh, Luis Muñoz Marín, 16 años, 8 de presidente del Senado y después tuvo 4 años en, la, en el Senado. Mm, exacto. <risa> Fue electo también por sesenta y tanto por ciento, un número bastante alto. Este. Y también
1: fue presidente como por. ¿Quién? Eh, Franklin Delano Roosevelt. Tres, tres términos, que por eso fue que
0: cambiaron la, la, la constitución después para, para evitar que eso pasara. Este. Ortega. Daniel Ortega. Sí, Daniel Ortega pues se convirtió en un. Eh, de izquierda. obviamente el PIB eh, tiene simpatía con los gobiernos de izquierda, pues este, va en contra de Estados Unidos, pero. Hablemos, claro, el PIB es un, es un partido que, que le huye a la, a la revolución, por eso es que se fundó en el 47, porque se apartó de la idea del viso. Dijo, no, no, espérate, espérate, ¿cómo ven que tú quieres que... No, 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 no nosotros nos vamos por acá. Fefo con sus pocas vergüenzas. Dice, Chenis Palacio de Misiones no pudo entrar a Nicaragua. Bueno, lo que tú digas. este El misólogo Fefo. Deberías abrir un canal de YouTube de, de misología, este, fejo. Eh, nada, vamos con el tema de Eresel, ¿verdad? Que, que es el tema eh, de la demanda. Ya nosotros obviamente tuvimos al, al, al licenciado aquí, este eh, Juan Antonio Correja Rusi, Ruzi. Nos explicó bastante, pero en resumidas cuentas. Eresel Molina eh, entregó, ¿verdad? Su, notificó su intención de candidatura el 30 de diciembre el 2 de enero entregó los documentos pertinentes José M. Calderón Figueroa, es la persona que lo recibe le indica que faltan otros, otros documentos, pero tiene 30 días para entregarlo, el 3 de enero el Excel Molina recibe un email notificándole que aceptaban su intención de, de de candidatura de manera condicional ¿verdad? pero que podía ya ir Recogiendo a los endosos. ¿Qué quiere decir? Estas son las bases, ¿verdad? Básicamente de la demanda que presentan. Y yo presenté, obviamente, los recibos de que, ¿verdad? De los emails, de, de toda esta situación. Y esto lo hemos discutido ya. Le quieren obstaculizar a el Molina porque saben que políticamente es un riesgo para los, los partidos entre comillas, hegemónicos, porque ya no lo son.
1: Pues si es que él es el Molina va a salir. Él va, él va a ganar.
0: Es, obviamente, el corre él va a
1: ganar. El corre
0: gana, obviamente. Eso le quita un escaño obviamente al PNP y al PPD. O es un escaño por acumulación, o sea, que acumula en todo el país. ¿Ok? Eh, y obviamente han buscado las lagunas para frenar la candidatura. Presenta esta demanda y yo leí la demanda y sinceramente le veo méritos a la demanda. No soy abogado ni cosa que se parezca, pero sin conocer mucho y por lo que entendí, creo que tienen base suficiente para poder ganar. Vamos a ver, hay que ver todos los tribunales, eh, pero obviamente aquí hay una intención política de que no llegue a la legislatura. Yo no sé, pero para mí es más peligroso fuera, señores, yo creo que debería estar más adentro. Digo, yo pensando como PNP y como Popular, pues yo obviamente quiero que esté en el Senado porque hace falta gente como es en el Senado. Yo sé que hay gente que no le gusta su estilo. Yo sé que hay gente que piensa que, que, que el tipo es un revoltoso, que es un café, whatever. tú sabes que Revoltoso y cafre somos los puertorriqueños.
1: Elías, el hacer Molina los va a clavar a ellos fuera o adentro del gobierno. O sea, lo de las elecciones yo pienso que es hasta más por, por o sea, obviamente político eh, verdad eso, pero, pero también hay una parte que yo creo que es el ego, de que, ah, como este tipo va a venir después de todo lo que hizo, también entonces va a ganar.
0: Ajá, igual,
1: igual él va a seguir jodiendo desde afuera y, y se lo va a seguir clavando.
0: O sea, esto, esto que dice Rina es buenísimo, la densa de ver es el t-shirt que diga, vamos a administrar la colonia, eso es todo, gracias. Este, sí, y lo que dice Belky, este si, lo, si no lo dejan, el tipo va este, nominarse a nominarse Raidin y va a ganar.
1: Exacto.
0: Porque... ¿Viste, la, cosa, la cosa
1: me pregunto yo writing yo me imagino que eh, es más difícil ganar por el digo obviamente hay, hay más como que la persona tiene que sentarse y escribir el nombre y todo eso so como que también hay, hay, hay más obstáculos en claro. el proceso electoral pero yo, yo siento que, que no sé cómo es en verdad el proceso de contar los votos pero yo siento que es
0: más fácil robarse las elecciones a, lo, a un candidato de writing como le hicieron al de, de Guanica, que ahora es precandidato a la comisaría de residente por el MVC.
1: Exacto, exacto. So, writing, writing, yo pienso que es más fácil simplemente como que, pues, no, no ganó. Y ya, o sea, decir, no sí, ganó. No, pero
0: Ricky Rosselló ganó
1: un writing. Ah, pero eso era dentro, pero hacer una elección dentro del PNP.
0: Sí, pero es el, es el precedente, ¿verdad? Contestando a, a Alexi, que preguntó precisamente sí. eso, que sea una persona, sí, eh, Ricardo Rosselló, delegado de la estadidad. Sí. Pero, by the
1: way, algo que quería mencionar eso ahorita, de, me, me lo recordaste porque se me olvidó cuando estábamos hablando de lo de, 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 de la democracia, que, que hubo en un momento algo, no recuerdo muy bien la conversación, pero o, o si fue en un artículo que leí algo, que estaban eh, 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 explorando la idea de extender el término de los cabilderos de la estadidad, Ajá. Que, que me parece también como algo bien antidemocrático, porque como si tú eliges a una persona por cierta cantidad de años, después tú puedes decidir, mira, van a estar por más años.
0: No, eso, Esa eso, gente eso. que fue
1: electa dentro de un partido y están actuando como... Como, en, como como Casi como como mini, mini comisionados residentes. Digo, excepto que solamente están abogando por la estadidad, a pesar de que, de que ese plebiscito no tuvo ninguna validez. Eh, como que todo eso es como... Eso es súper antidemocrático. Anyway, nada, bueno. regresando al tema, pero, pero me, me recordaste cuando mencionaste lo de, lo de Ricky, en, sí, el sí. de la sí.
0: Y, no, y totalmente de acuerdo contigo. Eso es, o sea, esa comisión no debe existir porque está representando un interés de un sector de la población, que no es mayoría absoluta. Es una mayoría significativa, pero no es absoluta. Pero nada, volviendo al ESL. Yo creo que la demanda gana. No sé qué tú opinas. Yo creo que la demanda tiene bastantes méritos. Yo creo que puede prevalecer. Obviamente estamos ante un sistema jurídico controlado por los populares. Sabemos que Eliezer Molina es un tipo antipático a, a estos partidos y obviamente ellos van a hacer todo lo posible en sus manos para buscar la manera de bloquear a Eliezer Molina, porque estando Eliezer Molina en el Senado, teniendo recursos del Estado, para hacer investigaciones sobre todo las cosas que a él le interesan, que son los temas ambientales, que yo creo que él es el mayor fuerte de él, aunque él ha denunciado otros, otras cosas, no solamente lo ambiental, pero lo que se ha destacado, elise Molina, hasta ahora es por lo ambiental. Eh, eso pondría a temblar a mucha gente. Por ejemplo, el tema de los endosos fraudulentos, ¿verdad? que estamos viendo ahora, porque las personas que, están, que estamos mencionando, los dos son fraudulentos William Villafañe que tuvo que renunciar a la Secretaría de la Gobernación por un, un tema de, de, de que lo estaba investigando por algo, no recuerdo ahora muy bien quizás en los comentarios se acuerdan Hermel Román que fue Secretario de Estado de Wanda Vázquez, que está siendo investigada ahora mismo por los, por los federales eh, Jennifer González vinculada a, a, a su, a su maldito Pepo este Jovín ¿Verdad? La casa de Guánica, todo el revuelo que ya sabemos. Más todos los revoluciones más dentro del partido. El otro nombre que aparece en, en todo esto es Edwin Mundo, que fue el que acusó al hijo de Elmer Román del vaciado de lista. Eso lo, lo dijo Edwin Mundo, ¿no? Edwin mundo alegó que quien tiene que ver con todo esto es el, el hijo de Elmer Román. Ustedes saben que siempre eh, eh, Edwin Mundo tiene más información que nadie. Este tipo es este, primo de la Comay. Tiene primos, son hermanos, no sé. Este, la cosa es que también es otra persona que, que, que sabemos que se mueve en estas áreas grises de la ley donde la trampa prevalece. Un partido que ahora mismo recientemente pusieron este, tras la reja a Ángel Pérez, ex alcalde de, de del municipio de Guainabo, por, por soborno y por malversación y no sé qué hostias más le, le, le acusaron, no me acuerdo ahora mismo, pero lo no, está preso por, por, por pillo. Vamos, la cosa es que de ser Molina es una persona que no tiene pelos en la lengua, que no tiene miedo de decir nombre ni decir aquello. Ay, tata, no, no, muchachos, si sigo con la lista, eh, no, no acabo aquí y todavía me queda un tema por, por tocar. Este, así que, obviamente, la, este, la demanda ya se sometió, creo que fue el, el 14, que se sometió. La semana que viene creo que es que empiezan los alegatos. No, no estoy muy seguro ahora mismo. Pero vamos a seguirla de cerca porque, sinceramente, si el tipo no lo certifica, que deberían, va a pasar lo que dijo Belkis. Yo sé que es difícil, como dice Andrés, pero va a pasar. La gente va, va a votar por, por el right y probablemente van a dañar un montón de papeletas.
1: Yo no tengo duda que él pueda conseguir el, el, el voto popular como Raidin. Lo que sí no sé es si, si al final eh, termine... Eh, siendo legislador porque ahí hay, hay, yo sí creo que se los roban, pero sí, sí, no buscar. sé yo, yo pienso que en términos de esta demanda es que también obviamente depende de, de cómo se comporten los tribunales con esto porque, porque lo que sigo teniendo en mente es el eh, cuando para hacer la alianza el PIB y Victoria Ciudadana llevaron esto a los tribunales los tribunales lo que dijeron es que no iban a tocar el tema porque era político Ajá. y pues se quedó en nada, o sea que ni siquiera lo quisieron tocar eh, en este caso ¿Verdad? Yo entiendo, sin, sin ser abogado, sin saber nada de esto y qué sé yo, yo hablando nada más mi, mi opinión, eh, me parece aquí que, que el, el fallo en verdad recae, eh, el fallo aquí en verdad fue de la Comisión Estatal de Elecciones.
0: Ajá. Según
1: lo que tengo entendido de lo que pasó aquí, eh, ¿verdad? Ellos son los que, los que perdieron los documentos. Como que pienso yo, si, si yo entrego, si yo estoy llenando una solicitud de algo y yo entrego los documentos y me dicen, me faltan te faltan documentos, te falta este documento este documento y... Y te, faltan, eh, y te faltan las planillas dentro de eso, ¿verdad? Y tú dices, pero si yo entregué todo. No, no, aquí no están. Y tú, no, pero yo no entregué todo. Te voy a, te voy a enseñar toda la evidencia de todo. Y entonces tú lo entregas, tú enseñas todo, enseñas las planillas y todo eso. Y no es hasta el final que te dicen, ah, mira, pero es que, este, ok, lo, lo habías entregado todo, es que nosotros no lo teníamos, pero te falta esta parte. Pues ya, entonces, como tú, tú te vas a estar enterando tan tarde de lo que te faltaba de verdad? Si te dijeron que te faltaba todo como que hay, hay, y ya te habían dejado de recoger endosos y toda la cosa con lo que tú habías entregado pues en verdad y yo pienso que es una falla de la, de la Comisión Estatal de Elecciones y él anyway al final lo entregó todo so anyway no, no sí aquí, aquí yo mí, lo que hago es no, para mí no, ten, no, no tendría sentido que él pierda esta, esta demanda o sea no me parece que sería justo y lo, este, lo mismo con, lo, con los candidatos en, en estos dos partidos también como que me, me parece que, que aquí lo, los fallos tienen que ver con otras cosas y, y que al final yo pienso que lo que tendrían que hacer yo, yo pienso que los van a tener que dejar correr, porque es que no... Yo,
0: yo lo, como veo el caso del ESL es que es cuestión de que el tribunal interprete y veo más posibilidades con el ESL de que gane esta demanda que inclusive la, la, de, la de Historia Ciudadana y Proyecto Dignidad, aunque... Entiendo que también tienen posibilidades, pero el yo creo que tiene más posibilidades porque es cuestión de presentar la evidencia. Yo entregué los documentos, esta gente me dijo esto, tengo la evidencia de lo que me dijeron, eh, me dieron X cantidad de tiempo para entregar el restante, tengo aquí los, los acusos de recibo con relación a, a esos documentos preliminares, aquí tengo todo, aquí, el, en el caso de la prueba de dopaje, que fue el primer dicho, la evidencia está de que el, el laboratorio envió el documento, que tienen acusos de recibo de que, de, de que se que, que fue entregado ellos lo perdieron mala del, del, del de la comisión es mala la comisión ahí porque si ahí lo recibió y, y hay evidencia de que se recibió el documento lo tiene la comisión tiene, y de hecho eh, terminaron encontrándolo eh, creo que, que por pues según lo que leí en la demanda lo, tem, eh, eh, lo terminaron poniendo en el expedientes porque el abogado eh, fue hasta allí y, mira mira eh, vamos a buscar esto y vamos a encontrarlo y lo encontraron y, y lo pusieron en el expediente Creo que he dicho ahora son las planillas que también entiendo que tienen las de ganar así que yo pienso que
1: yo pienso que, que en verdad todos tienen o sea en términos de, de del argumento que tienen eh, verdad para llevar yo pienso que todos tienen el mismo chance de ganar uh -huh. eh, para mí es más cuestión de, de cómo se de, de cómo se desarrolla esto en corte y cómo se Exacto. comportan los tribunales con esto Van a ser... Van a Lo que pasa es que yo creo que el caso de ESL es mucho más
0: fácil en el sentido que, que, que pues es más técnico porque el caso de Víctor de Ciudadanía y, y Proyecto de Dignidad es de interpretación. Ahora, también creo que tiene las de ganar en el sentido de que la interpretación que dan dos partidos versus la que da este, la comisión es un poquito... O sea, yo, yo, yo me voy más con lo que dice el proyecto de dignidad de Vistora Ciudadana que lo que dice este, la comisión, porque la interpretación que se está dando a los partidos es con relación a la ley. La ley va por encima del reglamento. Pero nada, eso es lo que tú dices. Hay que ver cómo se desarrolla lo ah, que... Yo, yo
1: lo, lo que veo ahí es que por, nada más por el mero hecho de que hay tanta ambigüedad y por el hecho de que, ellos le, de que la comisión les había aprobado a los partidos lo, lo, el proceso Ajá, de, esa, o sea. de esas primarias, yo pienso que por eso es que... que... Pero anyway, sí, en verdad yo no, sé, yo no sé cómo se va a desarrollar nada de eso en corte. Yo no soy ni... Este, sí, sí, no, no estamos oye, especulando porque no somos, es mi, somos nada de derecho. Eso <risa> este, no es mi mundo.
0: <risa> pero sí, o sea, con lo poco que yo sé de derecho, lo que yo entiendo, el, el, estoy totalmente con lo que tú dices, al haber esa ambigüedad, lo que va por jerarquía es la ley. Y la ley yo creo que es bastante clara. Y también está la cuestión de que tú dices, y que es verdad, la comisión recibió los reglamentos y los aprobó que los aprobó sin leerlo porque entonces Exacto. de qué estamos hablando entonces ahí, ahí el juez le va a decir aprobaste esto sin leerlo ¿qué pasó? ¿por qué no Exacto. lo leíste? porque esto esto si es, es el caso el alegato de la comisión ¿verdad? el tribunal puede decir ¿cómo tú entonces apruebas algo que va en contradicción a tu reglamento? que va en contradicción a la ley ese, no sé, esa es la forma en que lo veo yo. No sé, solo verán allá este, eh, eh, los tribunales, los expertos en derecho, en leyes, en toda la, la madre de los tomates. Yo no sé un carajo.
1: Exacto. Bueno,
0: vamos con el último tema. Eh, Becky, vi, vi que me, viste, me enviaste algo, ya mismo lo veo. Eh, vi que era de pelota así que. <ríe> este, vamos con el último tema. Y es con relación al municipio de Toalta. Este, el alcalde de Toalta, Clemente Chito Agosto, recientemente estuvo en los medios ¿verdad? por una controversia con relación a una protesta que realizó contra el gobernador Pedro Piel que estuvo recientemente en Toalta, inaugurando algo sobre el acueducto. Y ¿verdad? Chito aprovechó la ocasión para denunciar ¿verdad? el hecho de que todavía la carretera 861 en el municipio de Toalta todavía sigue cerrada después del paso de la Campeona. Ok, vamos a poner en contexto a la gente para que entienda lo que está pasando. Cuando pasó el huracán María, ese tramo, ¿verdad? Porque la, la carretera 861 empieza en Bayamón, en la 167. Para ser específico, cerca del Victory Shopping Center, del, del Walgreens de, frente al residencial Alhambra, cerca de la Academia University, cerca de la calle Comerillo. Esta carretera pasa está también en el, el residencial Barbosa. Muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Por Ángel Millones y, 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 y compañía. Esa carretera comienza ahí en esa luz y termina en la rotonda del municipio de Toalta, que esa rotonda termina la rotonda y empieza la 165, o sea, empieza dorado. La 165 sigue hasta Dorado, hasta el número 2 se interrumpe y vuelve otra vez en la 165 en toda baja, sigue otra vez por eh, Dorado hasta que llega a Cataño, me parece que llega a la 165. Okay. En ese tramo, ¿verdad? de la 861, hay una parte que es una curva, la parte montaños, una de las partes montañosas de Tualta, que está cerrado por un derrumbe que volvió a ocurrir en Fiona. En María, como les explicaba un derrumbe, lo arreglaron, la volvieron a abrir y en Fiona pasó otra vez el derrumbe. ¿Qué pasa? El alcalde dice que la última reunión que se tuvo, en diciembre del año que pasó, 2023, iban a reinaugurar la, la carretera, ese tramo de la carretera. Sin embargo, recientemente el alcalde fue allí a ver cómo estaban los trabajos y el trabajo está a mitad. Excavaron. ¿Qué <ríe> cabrón? Excavaron. Este, la, ¿verdad? Socavaron, obviamente, para arreglar... Vez este, eh, la, la carretera pero está ahí en, es, en, en esa situación, que es la foto, ¿verdad? Este, del, ¿Dónde tengo la foto? Del, del, de la portada del piso de hoy. ¿Dónde diablos la tengo? Miren, aquí es esto, ¿verdad? Así como está actualmente el, la carretera 861. ¿Qué pasa con esta carretera? Esta carretera conecta las dos, ¿verdad? Está a un punto medio en el municipio de Toalta, conecta. La parte, por ejemplo, donde yo vivo, que es más aledaña a Bayamón con el resto del municipio. Voy a poner en pantalla aquí, déjame ver si me deja ponerlo, en de pantalla, el mapa para entonces que ustedes vean lo, de lo que yo estoy hablando, para que entiendan cuál es el problema. Ok. Ok, en el mapa se ve el tramo, ¿verdad? Dame darle zoom. Este tramo que ustedes ven aquí que estás, eh, eh, ¿verdad? Que tiene este loguito, ese es el tramo que está cerrado. Yo puse un ejemplo, por ejemplo, este es el área de palacios. ¿Verdad? Palacio, Villa de este, Alta Heights, Barrio Piña, Barrio El Tí. Este Walgreens colinda con la 167, que vayamos es ¿verdad? Este punto. ¿Verdad? De toda alta que es toda esta parte de aquí, Monteverde, ¿Verdad? Hasta, hasta donde dice Montecasino Heights. Esa parte de ahí todavía es toda alta Ya Montecasino Heights entra en lo que es este... La otra parte entra en lo que es toda Baja. Y esto es donde dice la San Santa Elena es Vaya ya Toda esta parte de aquí... Bueno, aquí lo dice el mapa, toda alta Mira la frontera aquí. Pa, 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 pa. Ok. La 861, como les dije, eh, comienza en la 117, que por otro lado. Pero... Aquí está el tramo que es de, de, de Toalta, ¿verdad? Esta parte de aquí, que ya es la 861, que continúa, ¿verdad? Si siguen el, el curso pa mío, pa, 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 llega aquí, ok. De aquí para adelante son las curvas hasta que llegue aquí, que es el cementerio de, de Toalta. Ahí vas en camino al pueblo de Toalta. Usa esa ruta que está en azul oscuro, porque sería más o menos la ruta del alcalde. Alcalde, hasta donde yo sé, vive en la organización de, de, de una de las organizaciones de Palacio. Él tendría que ir desde aquí, ¿verdad? Seguir todo este tramo azul hasta aquí y entonces aquí se desvía por aquí hasta llegar aquí, que es la alcaldía. Ahora mismo, él está cogiendo o esta ruta, que es de ahora mismo dice unos 30 minutos, llegar hasta toda baja, entonces va a coger la número 2 hasta y volver a entrar por el dorado hasta, hasta el municipio de Toalta. ¿La? y o si no, irse por Naranjito ¿la? que esta es otra ruta alterna un poquito más larga hasta llegar entonces a Toalta. así como el alcalde ¿la? doy el ejemplo del alcalde porque es el más, más fácil para yo explicárselo está el resto de no solamente Tualta porque la gente de Dorado podría cortar por aquí para llegar a Bayamón la gente de Naranjito también podría cortar por ahí para llegar a Bayamón que Naranjito por el atinantado también puede llegar, pero saben el problema del atinantado. La gente obviamente de Toalta podría llegar por ahí a Bayamón, pero no, tendría que subir hasta Dorado, llegar hasta a, a Toda Baja para llegar a Bayamón. El problema es que se está afectando la economía de Toalta. El problema es que se está afectando, porque estamos hablando de que, si por ejemplo yo voy de Walgreens, de, de Palacio, hasta la alcaldía de Toalta, de yo me echaría de ahí a ahí 15 minutos. Con esta ruta me estoy echando el doble. ¿Qué quiero decir con eso? Que se está afectando por más de año y seis meses, como alega el alcalde, la vida económica de los toalteños, el tema del tránsito, ¿verdad? porque no solamente la actividad económica de que pues, se pierde actividad económica, porque obviamente es la actividad regular de cualquier tuarteño, verdad sobre todo la gente que vive de ese otro lado de Tualta, o los que quieran hacer trámite en el municipio de Toalta. Yo, por ejemplo, que vivo por acá, si quiero ir a, 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 a la alcaldía o cualquier otra parte de, de Toalta Pueblo, tengo que salir a Bayamón, subir por Toalta llegar hasta, a, o si no, por el mismo Toalta, por otra carretera, llegar hasta Toalta hasta la número 2, casi llegando a, 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 a Bayamón, para entonces volver para atrás a Dorado y llegar entonces a Toalta. Obviamente, es un problema que afecta eh, eh, la vida cotidiana, no solamente de los tualteños, como ya dije. ¿Qué pasa? Yo traigo este tema, no porque sea simpatizante de Chito, ustedes saben que yo tengo mi, mi riña con Chito, aquí en, cerca de donde yo vivo, y un derrumbe que todavía él tampoco ha atendido. Chester, ese es Chester Chito, André, no es... No es Ay, hay una,
1: una foto del alcalde de Toalta.
0: <ríe> el alcalde es este que está aquí, ese que se ve en la, en la esquina. <ríe> este, de hecho, lo tengo por aquí, nada más buscar la, la foto. Ah, él es borroso. Sí, sí. Eh, el más bajito, bueno, la más bajita es Migdalia, pero el más bajito del, del, del corillo es Chito, eh, que está aquí contra, con todos los que son PNP, porque todos los que están alrededor de él son PNP, es, eh, yo creo que ese mismo día fue el de la conferencia de prensa. No, no, el gobernador tiene otra camisa, déjame ver, tiene otra camisa. Eh, ¿Esa <risa> conferencia de prensa? Ok. El alcalde es después de los espejuelos con, con la camisa que dice tu alta necesita las curvas 861 abierta ya. El problema es que la promesa de, de que en diciembre se iba a inaugurar ahora es que en septiembre se va a inaugurar. El reclamo del alcalde no es que no se está trabajando. El problema del alcalde es que se está trabajando de manera lenta y se está discriminando con él. Y él alega y esto es cierto, que los municipios de Naranjito, los municipios de Toa Baja, los municipios de Toalta, Alta, que son, de perdón, de, de Bayamón, son municipios administrados por el PNP, están asfaltando, están arreglando, están trabajando con los problemas de las carreteras de, de, de esos municipios, pero en Toalta Alta no, porque Toalta Alta ha sido popular desde, bueno, lleva 12 años, si no me si no mal recuerdo, 12, 12 o 16 años, no sé. Este, eh, en el poder el alegato de él es que están discriminando porque es popular y no lo dudaría sinceramente porque da la casualidad que jugando pelota dura invitan a, a, a al alcalde, invitan al representante que es Yacer, Whatever este, que es PNP y Yacer casi defendió al gobernador, diciéndole no, se está haciendo el trabajo, lo que pasa es que hay que hacer esto hay que hacer lo otro, y el alcalde le dice Sí, chicos, yo sé que hay que hacer todas esas cosas. Yo no estoy diciendo que no, que, que, que abran la carretera ahora. Es imposible porque mira con las condiciones en las que están. Es que se han tardado. Entonces ahora están diciendo que se van a tardar hasta septiembre. Y digo todo esto porque el día que se reunió con nosotros aquí en Tualta Heights, con referente al derrumbe, apareció Yacer y apareció Mindara Padilla, ambos del PNP. Ambos diciendo, no, mira, identificamos estos fondos, los vamos a donar, qué sé yo. ¿Cuál era el show de hacerlo eh, público? Cuando el problema también de, de, de eso, de, esa, de, de ese rumba aquí en Tobalta Heights, lleva también el mismo tiempo, una campeona Y apareció, apareció ese día cuando el alcalde se comunicó con nosotros para reunirnos para decirnos lo que, lo que estaba haciendo. Y aparecieron también esto, acá estamos en el año eleccionario. Y ese, es, y ese es el enfoque del análisis ¿Verdad? De lo que estoy diciendo No solamente lo importante para Toalta Que son este, este tramo de la carretera 861 Que vuelvo y repito, hago el hincapié De que en Bayamón y en Toalta Porque la carretera es estatal Esto es competencia, vuelvo y repito Como dije al principio con lo, de, lo, de, lo de, la, de las escuelas Es competencia del gobierno estatal El gobierno de Pedro Pierluisi Y esto es un gasto Yo sé que es millonario pero es un gasto que se tiene que hacer por seguridad. Porque di el ejemplo pendejo del, del alcalde yendo a la alcaldía. Pero ¿qué hacemos con una ambulancia? Estamos hablando que se duplica o más el tramo, el, el trayecto. Una ambulancia o cualquier trabajo de emergencia te va a ver afectado por el hecho de que ese tramo, un pequeño tramo, se ha visto paralizado y el alcalde lo que denuncia es que las mismas compañías que están arreglando otras cosas en esos municipios aledaños es la misma compañía que está trabajando con esto y que se entiende que es un problema grande porque hemos visto la foto, hemos visto el derrumbe pero porque no se le está dando la prioridad que merece el tema yo, yo en esta se la tengo que dar al alcalde están politiqueando aquí, se nota yo en mi vida había visto a Yacel, whatever, no sé, ni, no me acuerdo ni el apellido, ni a mitad de la ya sé ya, ya qué? Arafat. Araf... <ríe> sí, tiene un nombre raro, pero no me acuerdo, el, el apellido es bien, bien, bien hispano, así que no no me acuerdo, pero anyway, el, el Bobolón ese. Aparecen de repente aquí este, haciendo, o sea, es el problema de que se, se le nota la costura. Entonces, mi la padilla en enero mandó una carta aquí diciendo, no, que yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Yo sé que también el alcalde está, está haciendo esto para zafarse del problema porque sabe que, que, puede, que le puede costar las elecciones. Pero es que, mano, no, olvidemos no, un momento de las elecciones. Es que desde el huracán Fiona 2022 estamos con el problema. Y si sumamos el problema de María que también estuvimos mucho tiempo sin, sin esa carretera, es, es, es un problema de seguridad, señores. Una, que nos falta una carretera, porque por algo está esa carretera. Entonces los tramos que quedan son más largos, quizás algunos están más seguros, porque el, el, el trayecto que va por, por Naranjito es mucho más, es mucho más riesgoso. ¿verdad? El tramo que le estaba enseñando. Eh, igual los otros, por algo existe esa carretera. Yacer salió diciendo no, porque ese problema no se hubiese dado si no hubiese la, la tala de árboles, una tala de árboles que hizo Chito hace unos años, en esa área. Puede ser. ¿Pero qué ganamos echándole entonces la culpa ahora al alcalde? De algo que hizo hace 12 años, probablemente. Eso fue al principio cuando él este, ese mismo mamón. Ese fue, por si no lo recuerdan, ese fue el que con otros dos legisladores PNP Presentaron una medida para encarcelar a mujeres eh, por a practicar aborto. Tanto a las mujeres como a los doctores que, 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 que ejercieran eso. Ese fue él. Ese fue él. Ah, qué bien. Muy como comentario. Sé que Pepo me está insultando ahí porque estoy hablando y defendiendo a Chito, pero. Ya ser Morales, ese mismo. Eh, ¿Qué pasó con Tu Alta ahora? Bueno, pues que no pasa en tu Alta, muchachos. Si tu Alta es. Un pueblo que necesita de ayuda de, de Mira, de pero acá. en verdad
1: me, me, me está eh, verdad, no, no sé en cuántos pueblos sea el caso como, como en To Alta, pero también está cabrón que. Y esto no, no, no le estoy echando la culpa a Chito, pero está cabrón que eh, solamente haya una calle que, que conecte ese tramo y que si no tengas que dar una vuelta tan larga, como de que no haya una, que no haya otra vía. O sea, sí. como que eso también está bien. Como que tú enseñas ese mapa y lo que hay es un círculo. Y entonces una línea que cruza entre medio, y de esa línea que cruza entre medio, entonces salen las otras calles. Como que también está cabrón que no hay otro acceso. Ajá, exacto. es el único. Como que eso también está como que. No sé, como que. O sea, de, 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 en, en, algún, en algún momento antes de, de Fiona. E, esto no puede ser la primera vez que ese, que ese tramo está cerrado por algo.
0: No, no. O sea, no la
1: esto se tenía, se tenía que saber hace tiempo. Como que mira, si esta calle si esta calle le pasa algo y cierra, no hay no hay acceso, la, la, uh -huh. la economía de Toalta se va a poner
0: toda baja <risa> o sea yo tenía que tirar el chiste si <risa> <risa> <Sí>, no <risa> este, es, es, totalmente, si usted ve el mapa, búsquelo en Google Maps carretera 861 y lo van a ver este o sea el pueblo de Toalta se conecta con Toabaja, baja, con naranjito con dorado, no con Toalta. ahora mismo estamos desconectados del pueblo, del, del, de, de donde está la administración municipal, de, 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 o sea, si yo voy a hacer cualquier trámite gubernamental del municipio, tengo que irme puerto abajo, por Naranjito, pero no puerto alta. Pero ahí también pueblo. es como
1: que vive gente, ¿no? En el, como que en esa área. Sí. Eso no es este negocio, que también sí. En esa área tienen
0: que dar una vuelta cabrona para salir de ahí. Y sí, para sí, tránsito. sí. Sí, de hecho, este, obviamente de esas curvas hay algunas casas, ¿verdad? Eh, eh, aledañas. Este, pues son curvas realmente, son curvas de, 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 ¿verdad? de cualquier campo de Puerto Rico Y hay dos o tres casas y demás Pero estamos hablando de que Todos esos otros barrios que están al, lo, al lado de acá, al lado del 7 Que es como se llama ese sector donde conectas con las curvas Y todo el sector del otro lado Que creo que, es, que ahí está Galateo, si no, me, si no mal recuerdo pues está completamente desconectado Entonces lo, 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 lo que se hacía en 15 minutos Ahora se tarda a una media hora más entonces, yo me pregunto, ¿verdad? Porque esto lo sabemos, porque Chito tuvo la bla, bla de, de ir a como, sacarse la camisa, de ser más bravo y, y todo lo demás. Y hice por los medios, porque he hecho un media tour con relación a esto. Chito debería hacer un TikTok de uniforme completo, chicos, enseñándola. Debería, sí. Como lo deberían hacer, lo que iba a decir, como deberían hacer otros alcaldes también, porque este problema no debe ser solamente de alta. Yo estoy seguro que en los otros municipios también debe haber problemas. Sí, exacto, el este es
1: el que tú conoces, porque es el que, el que es el local. Y también porque ah. le hizo ruido, porque
0: empezó a hacer la, la y eso.
1: Exacto. O
0: sea que en Hayoyo habrá ese problema, en Utuado habrá ese problema, en Arecibo habrá ese problema, en Orocobis habrá ese problema. Probablemente sí. No sé por qué no están tan visibles como él, porque volvemos. Yo conozco el tema porque yo vivo aquí, pero también el país lo conoce porque el tipo se fue a la mega, el tipo se fue a, jugando pelotaduras, el tipo eh, aprovechó la, la, la conferencia empresarial del gobernador. Pa, pa. entonces el gobernador lo que sale diciendo no, qué, qué fácil hablar de, de los bleaches, qué bliches, cabrón, tú estás en Fortaleza en San Juan él literalmente tiene que hacer lo mismo que todos los toalteños, hacer la vuelta cabrona para llegar a, a su lugar de trabajo porque es el alcalde porque él mismo está desconectado del, de, del lugar donde él trabaja, que, su, que es la alcaldía no estoy defendiendo la única cosa que se parezca porque así hay muchos otros más Alteños de gente de Naranjito, gente de Dorado de gente de toda baja que quizás cogían esa ruta para, el, para evitar el tapón van a que cogerse por la número 2 uh -huh. sabemos los tapones de la número 2 eh, es fácil país. para el gobernador que no es el que tiene que dar esa vuelta
1: Exactamente. Claro.
0: Eh, de hecho la iglesia eh, este, Fefo, tú mencionas a Wandarón y Guandarol no está en, en esa misma carretera la iglesia de Guandarolón, pero obviamente la parte más cercana a Bayamón pero sí, es la 861 donde se encuentra este, la, la iglesia de, de Wanda Rolón, este, dice acá, Alexi, al igual que otros pueblos, el alcalde o la alcaldesa de un, es de un partido y el gobierno central es de otro, entonces, entonces para uno se ve se ve a jodido, las retienen las ayudas y después le echan las quejas todo por perderse el control y la gente se ve afectado. Sí. Pero a lo mejor es... los alcaldes se
1: beneficiarían más de que gane la, la alianza. Porque no es como que, no es como que el PIP tiene alcaldes que favorecer sobre, sobre los otros partidos. A lo mejor si quieren un trato más justo,
0: deberían votar por el PIB. <risa> Mira, Jun, por acá, en. Saludos, Jun, este, en Instagram dice: Cuando el cartero te notifica un paquete, con lindas con vayamos y tienes que ir al correo de tu alta, maldita sea. <risa> de hecho, eso también los carteros también suben. ¿Es verdad? Porque entonces. <risa> La oficina de, de, del correo de, de Bayamón la cambiaron, sí, también está eh, eh, está sí, si sí, por ejemplo un paquete llega al correo de, de Toalta y tienes que ir a, a entregarlo a, a digo, yo no sé cómo es la dinámica de, de, del correo ¿verdad? este pero es como que sigue? uno escribe una carta uno lo pone en un sobre, le pone un sello sí, No, no, y no el el sángano, se como el... lo reparten <ríe> Por ah. ejemplo, si yo pido algo en Amazon ¿a dónde es que llega primero? No, 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 sé si a, es que a al... avión Sángan a Puerto Rico. Después de Puerto Rico, si va a llegar a la oficina, Junco, tú eres cuartero, que corríme ahí. <ríe> este, porque si llegó a, 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 a la oficina central de a la oficina de, de Tuarta y tiene que entregarlo en Tuarta High, el, el cartero se cagó en la madre porque tiene que dar una vuelta cabrona por el hasta llegar a, a Tuarta ahí Ese es mi punto, ¿ves? Está cabrón. Mira, también Jun dice por aquí: es pura política, la seguridad les importa un carajo. Sí, no, 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 no lo dudo. Exacto. No, nadie lo pone en duda aquí, este, pero nada, todo eso pasó en una semana que estuvimos fuera. Cuatro temas. Bueno, hay gusto. más hay más que
1: no cubrimos. El planeta Tierra le dio D al, al gobierno de, de Pierre Luis en, en, en manejo de las costas. Eh, no me acuerdo sí. qué organización fue. Dije el planeta Tierra le da no,
0: daría sí. F. <ríe>
1: Pues tiene sí, ¿no? sabes, 60, ¿verdad? de Entre 60 y 70 en un examen.
0: Mira, eh, yo a Pierluisi lo colgaría, pero bien colgado, para que repita el grado, pero ah, durísimo. Dice Rina por acá, este, el único alcalde de PPD que se acuesta con los PNP de Rolando, el de Cayer, igual los chavos le llegan y se los roban en rotondas y brejas. ¡Ay, Dios mío! Fofo está pidiendo la mención con Bayamón. ¡Mira! Yo siempre lo dije en broma, pero sí, ¿por qué no?
1: José Antonio es reunificacionista, pero de, de toda alta con Bayamón.
0: ¿Tu alta con Bayamón, tu alta, eh, Cataño con Bayamón, porque Cataño sí fue barrio de Bayamón, ¿sabe? Debe, debe, debe reunificarse con, con este, y igual que Levitán. España ¿Levitao? fue barrio de Italia. ¿Quién? España, España fue España fue barrio de Italia. Pues que se quemó. Bajo, bajo el imperio
1: romano. Pues claro que sí, debería
0: volver a España. España es un... un para ratón eso no, no vale nada que se, que se como y casi a, a... todos los,
1: los, los toalteños su sangre es de Bayamón ¿verdad? sí y hablan, no sé hablan el mismo hablan el mismo, hablan el mismo idioma que hablan en Bayamón y todo tienen
0: culturalmente sí, somos cacos cacos sí y guiamos igual de, 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 de brutos y todo pero guiamos somos los mejores que guiamos en, en todo Puerto Rico definitivamente porque cada vez que yo salgo a la calle y me encuentro con cada vez me pero ¿por qué se le dieron licencia de conducir? Dios mío ¿cómo pueden frenar en el expreso para cambiar de carril? acelera carajo <risa> pero nada, vamos a darlo ahí porque sí es lo que dice Andrés, son muchísimos temas muchísimas cosas pero, eso yo creo que fueron los más importantes, si me, me escapó algo pues nada, lo dejamos para otra ocasión así que vamos a dejarlo porque ya llevamos hora y cuarenta y hay trabajo que hacer todavía, así que nada gorillo eh, nos vemos entonces la próxima semana, hablando de que no sé porque aquí todas las semanas pasan 7, 8, 9 cosas Um, y ya mismo va a aparecer un buenos días de tomar este, Rivera de de esa buena gente que habrá que analizarlo en algún momento, así que nada Andrés, cuéntame dónde te podemos conseguir
1: eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales como el callito ese Facebook, Instagram TikTok, YouTube y Patreon y eh, me pueden encontrar en el ese es mi blog de historia, eh, pronto viene un artículo nuevo, ya lo estoy eh, llevo para la semana eh, researching, ya, ya mismo lo eh, ya empecé a escribirlo, pero en verdad todavía me falta un poquito, pero, pero estén pendientes y también ahí tengo una tienda online donde pueden conseguir mis libros, ramitas y mangles y, eh, y también gorras, t-shirts, posters eh, eso, ¿verdad?
0: ¿hay algo más que yo digo siempre? yo creo que eso es todo Fotos no. <ríe> no de los gemelos para el próximo episodio yo obvié ese tema por obvias razones no, pero en verdad que, que uno va a hablar de eso, como que
1: bendito están en, en, en intensivo, ¿verdad? En, en, que uno va.
0: No, y, y que, es que la prensa en Puerto Rico le ha dedicado más tiempo a eso que a otros temas más importantes. Mm -hmm. y, ese es, y por eso es que no quiero hablar de los hermanos. No, no, al contrario, le deseo lo mejor a, a Jennifer y a Jovín. Felicidades por ser padre. Este, eh, muchas bendiciones. Que todo salga bien, porque sal, obviamente tuvieron que inducir el parto y todo, pero no es un tema que debamos, eh, es pues una cuestión privada, familiar, le deseamos lo mejor, hasta ahí, vamos, síguero, yo creo que Jennifer, sí. tiene que contar más preguntas sobre otros temas más importantes que, que contestar sobre los de la vida humana. Sí. <risa> Mira, me consiguen todas las redes sociales como José Antonio R.O. 91, Facebook, Instagram. TikTok y Threads, estamos en vivo todos los lunes, tengo que cambiar esto, siempre se me olvida, a las 9 y 30 por Facebook, YouTube e Instagram, lo que dice la calle dos veces al mes, en Radio Raíces 1460 AM, la voz del pepino a las 4 de la tarde y en Facebook Live y luego obviamente nuestro canal de YouTube, resaltado link va a volver en algún momento, en algún momento debo decir, este, pero ya saben que estoy subiendo mis mini reviews en video, así que estén pendientes, Fefo, no te puedes quejar de los spoilers, porque si en video tú no prestas atención a eso, recuerden que tenemos el After, nuestro podcast exclusivo de Patreon, patreon.com slash el resaltador de la realidad, suscríbete y te unes al corillo de Kela, Joan Melisa vende Mercedes Nieve, Andrés Sanfero Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto y Mario Ortiz, recuerden que en el tier de un dólar tienen acceso al podcast exclusivo, el after y con el de 5. Tienen eh, el estreno anticipado del episodio de lo que dice la calle. También tenemos nuestra eh, tiendita en eh, www.elresaltadordearrealidad.com, que las en tienda y te lleva los artículos con los diseños del hombre lobo, el cayito y este servidor. Camisas, mousepads, stickers, taza, gorra, eh, de todo, la mala de los tomates, consiguen por ahí con todos esos diseños, así que estén pendientes. Y pues nada, nos vemos entonces la próxima semana aquí en vivo en el resaltador de la realidad.